0: Revista de la Universidad de México. Nueva, Nueva época, época. Número doble. 898-899. Centroamérica. Bienvenidos al suplemento radiofónico de la Revista de la Universidad de México. Yo soy Elvis Liceaga. Y bueno, estamos en nuestra serie sobre Centroamérica Hoy vamos a hablar de un tema que me parece que a todos nos interesa El tema de la migración centroamericana en nuestro país Y para eso vamos a conversar con Maggie Núñez Ella es coordinadora del programa de asuntos migratorios de la Ibero Y pues le vamos a preguntar cómo ha cambiado México Con estas caravanas, con estos años de migración Las nuevas comunidades de migrantes que habitan en nuestro país Y me interesa también preguntarle sobre eso que ahora se llama la nueva xenofobia mexicana contra los centroamericanos. Bienvenida Maggie, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, cuéntanos un poquito de tu trabajo en este programa, a qué se dedican. Sé que todavía no se puede presumir, pero ya van a estrenar un podcast en donde
1: entrevistan a muchos inmigrantes. Eh, cuéntame de qué trata este programa. Sí, pues el programa de asuntos migratorios es un programa de incidencia en la Ibero. Y como tal, pues nuestra misión justo es vincular la formación y la investigación que se hace en la universidad con los actores sociales y políticos que están en el tema migratorio. Entonces, pues hacemos investigación, pero eh, con un enfoque aplicado, ¿no? con una, una investigación para la incidencia, y promovemos pues, una sensibilización en la formación estudiantil, justo respecto al tema migratorio. Dentro de eso, una partecita chiquita, lo que estamos haciendo es justo el, el podcast que, que vamos a estrenar hacia el próximo semestre, que estamos haciendo a través de entrevistas a personas migrantes. Creo que a partir
0: de esta caravana migrante que llamó tanto la atención del público porque mediáticamente fue muy cubierta, descubrimos que había caravanas migrantes. Pero en realidad hace miles de años había ya grupos pequeños y grandes de migrantes, familias, parejas, niños que migraban hacia Estados Unidos desde Centroamérica, haciendo de nuestro país un país de tránsito. Cuéntanos cómo ese descubrimiento, entre comillas, era una especie de fake news, siempre estuvieron
1: ahí. Sí, pues las migraciones a de, este, pues en realidad de Centroamérica hacia México y Estados Unidos tienen ya muchas décadas, de hecho... Pues digamos que las primeras migraciones masivas o que se visibilizaron de manera más masiva fueron justo en los años 80 cuando estaban los conflictos armados en Centroamérica y, y hubo comunidades enteras desplazadas de Guatemala, del Salvador sobre todo hacia México eh, y Estados Unidos. Eh, después de eso, digamos que, que empieza una migración más de carácter, entre comillas, económico, no, de eh, hombres jóvenes solos, no, como esta idea más clásica de la migración, que justo su idea es llegar hacia Estados Unidos y atraviesan México y empieza a ser conocido como la migración a través del de tren, empieza a ser conocido como la bestia, no, que, que es el trans, principal transporte de las personas para... Llegar eh, desde el, la frontera sur de México hasta la frontera norte... Eh, y las caravanas siempre han estado presentes como una forma, eh, digamos, eh, creo yo, como con una una doble función. Por un lado, eh, una forma de las personas de protegerse en el camino, de emigrar de juntas y en ese sentido cuidarse eh, durante el camino, pero también una forma de protesta política y de protesta social, ¿no? de, de hacer visible también su tránsito y de hacer una reivindicación durante su tránsito. Eh, pues de sus derechos como personas eh, migrantes, ¿no? eh, digamos que desde mediados de la década del 2000 empezaron como las caravanas a organizarse de manera un poco más visible, acompañadas por defensores y defensoras de personas migrantes acá en México y justo fue en 2018 cuando eh, pues hay esta caravana que que genera un, digamos, como un efecto de viralización que se, se sabe como de manera masiva en Centroamérica de la convocatoria y esto genera, pues sí, como, como un efecto llamada muy importante que hace que... que pues fueron en esta primera caravana que llegó a mediados de octubre en, a la frontera sur de México en 2018, pues eran arriba de 7.000 personas, ¿no? O sea, hace que 7.000 personas de Honduras, Guatemala, El Salvador, Nicaragua lleguen a la frontera México. Eh, pues es como esta primera caravana que adquiere como justo, ¿no? Una visibilización mediática y política. Eh, Creo yo principalmente porque se puso ¿no? como, como un tema de la agenda política electoral en Estados Unidos no y eso genera pues toda la atención mediática eh, en toda la región y en el mundo no que tuvo esta primera caravana. Pero efectivamente sí, las caravanas tienen muchos más años eh, antes que esto y, y la migración pues es una cosa que es desde el origen de la humanidad. no
0: ¿Por qué se ve... A la migración como un problema y no como un fenómeno?
1: Sí, pues justo creo que es, ese es el, el tema de, de que se vuelva parte de la agenda política electoral. ¿no? La, la migración es un fenómeno intrínseco a la historia de la humanidad desde sus orígenes. Eh, pero no cuando se inventan los estados, las fronteras geopolíticas y más recientemente pues dentro de los debates y las disputas políticas electorales eh, en Estados Unidos, en México, en Centroamérica y en muchas otras partes del mundo, lo vemos también eh, con mucha fuerza en los últimos años en Europa, África, eh, pues justo digamos que, que la migración se vuelve, creo yo, como el pretexto eh, para, eh, pues sí, ¿no? Hablar de temas como la inseguridad, la pobreza, la falta de empleo, etcétera. Pero digamos que la migración es como como la punta del iceberg de estos fenómenos, de estos problemas que son estructurales y justo es un fenómeno social, político, cultural, que se vuelve un problema dentro de esta agenda política electoral, porque eso, ¿no? Se vuelve como el chivo expiatorio para hablar de, es que si hay inseguridad, es por las personas migrantes. Si hay falta de empleo, es por las personas migrantes cuando no es así, ¿no? Estos son, pues, en realidad... Eh, discursos fáciles que, que se politizan y que se mediatizan y viralizan de una forma pues sencilla, pero en realidad pues los problemas estructurales de desigualdad, de falta de empleo, pobreza, inseguridad, etcétera pues son mucho más profundos y... Pues ahí sí que es un hecho en donde se ha estudiado, se ha demostrado que, que las personas migrantes no son, digamos, eh, quienes provocan estos problemas, pero pues políticamente es, es vendible ¿no? El, claro. el discurso.
0: Además, muchas de estas comunidades migran por la violencia. Sería Exacto. muy irónico pensar que vienen a causar violencia.
1: Exacto, justo la migración es eh, por eso decía como la punta del iceberg, ¿no? Justamente la migración se da por eh, pues causas estructurales, porque las personas no tienen empleo, enfrentan situaciones de violencia, y la, la migración de las mujeres está muy asociada a la desigualdad y la violencia de género, no. Entonces justamente las personas que migran son personas que están enfrentando estas problemáticas, que lo que buscan es salir de esas problemáticas. Y de hecho, justo cuando llegan a los países por los que transitan o, o, o en los que deciden ya quedarse como país de destino, pues justo promueven, ¿no? Más bien, eh, pues un entorno más seguro, más, más empleo, etcétera, a partir justo de insertarse en, en, en las sociedades a las que llegan.
0: Claro. ¿Por qué si somos un país de migrantes, también históricamente, y especialmente al país destino al que van los centroamericanos pasando por México, somos tan intolerantes con estas otras personas que hacen el mismo recorrido y que también migran por razones de pobreza y de violencia. Eh, no sé si es verdad esta estadística tal cual, pero ahora más que nunca se migra en México ...de México a otros países por violencia. Eso eh, no era una razón tan de peso para la migración mexicana a otros países, especialmente Estados Unidos, como ahora. Uh -huh. Y sin embargo, eh, esta cosa que llaman la nueva xenofobia mexicana, que tampoco sé si es muy nueva, eh, sorprende.
1: Pues sí, creo que, eh, digamos... Me parece que ahí sí las caravanas y la mediatización y politización del tema ha tenido un efecto eh, importante, porque efectivamente México es un país de migrantes, ¿no? Y es un país que además se sostiene del trabajo migrante en Estados Unidos. Eh, y también eh, hay una parte de la sociedad mexicana y, y justo una buena parte de las comunidades por las que transitan las personas centroamericanas desde hace muchos años que generalmente son solidarias con las personas ¿no? justo porque hay esta, eh, este reconocimiento y esta empatía porque también en sus familias hay personas que están en Estados Unidos ¿no? entonces también históricamente lo, las personas migrantes centroamericanas cuando pasaban por comunidades de Chiapas, de Veracruz, de Tabasco etcétera, eran recibidos por esas comunidades, se les ofrecía un plato de comida, un techo para dormir, etcétera Justo por, por esta empatía y, y esta situación que también se vive en México eh, pero sí eh, justo las encuestas que se han hecho y que han medido un poco no el sentimiento de xenofobia hacia las personas extranjeras en México, centroamericanas en México, eh, sí eh, se nota un cambio, digamos, antes de las caravanas y después de las caravanas. no Y creo que regreso un poco a lo que, a lo que estaba diciendo antes eh, sobre cómo la migración ha sido utilizada políticamente y mediáticamente para... Eh, encontrar una salida fácil a problemas que a todas y todos nos preocupan, ¿no? Como la inseguridad, como la falta de empleo, eh, cuando esto no, no necesariamente en los hechos es así, ¿no? pero política y discursiva y narrativamente se vende así, ¿no? entonces Creo que eh, pues esta, esta mediatización y esta politización del tema eh, de manera negativa ha tenido este efecto y ha sacado a relucir en México, creo yo, un racismo que es mucho más profundo y estructural, que antes no era tan visible, ¿no? Pero que justamente con, con, con estas situaciones, ¿no? Con pensar que son 7.000 personas pasando por, por, por México, ¿no? De repente suena mucho, ¿no? Si se ve el, el, el problema como si se enfoca solo en 7.000 personas. Pero si lo vemos relativamente en un país de 120 millones de habitantes, pues 7.000 personas, no es nada, ¿no? Y realmente no es tan grande el problema como mediáticamente se, se, se maneja, ¿no? Y como políticamente se utiliza.
0: En este ánimo por romper esta narrativa politizada negativa del migrante como el enemigo o del migrante como la competencia, el que te va a quitar el trabajo, por ejemplo, ¿qué es lo que ustedes le preguntan a los migrantes en el podcast en el que estás trabajando?
1: Pues justo la idea del, del podcast y lo que queremos, eh, lo que les preguntamos a las personas porque es lo que nos interesa destacar. Claro, pues, porque nadie les da la voz tampoco. Exacto, es son sus historias, ¿no? Entender eh, por qué salieron, cómo salieron, qué es lo que han vivido, qué es lo que están viviendo ahora ya que están, estamos entrevistando personas ya en México, pero también en Estados Unidos, entonces qué es lo que están viviendo ahora ya que están en sus lugares de destino. Con la idea justo de, de, de visibilizar las historias y, y la humanidad detrás de ¿no? estos, lo que hay en estas cifras o en estos discursos mediáticos y políticos, eh, que creo yo finalmente justo deshumanizan, ¿no? Eh, el que esto es finalmente eh, pues historias de personas, de familias, de hijos, de hijas, de madres, ¿no? Que están buscando mejores condiciones para ellas y para sus familias y que están buscando muchas veces simplemente sobrevivir, ¿no? Salir adelante y, y vivir en un lugar más seguro y más digno para, para ellas y para sus familias.
0: Maggie, para despedirnos, cuéntanos un poquito cómo se va a llamar este podcast,
1: cuándo podremos escucharlo y cómo ha sido para
0: ti escucharlos.
1: El podcast va a salir hacia finales de septiembre, principios de octubre. Eh, se va a llamar Voces entre Fronteras. Creo que lo más impactante, a pesar de que llevo pues, más de 10 años trabajando y escuchando a las personas migrantes en mi trabajo, eh, lo más impactante es justo ¿no? la fuerza con la que las personas, a pesar de las condiciones en las que están y a pesar de las circunstancias que viven, eh, salen adelante, pero no solo salen adelante para ellas, para sus familias, sino que están dispuestas además a aportar y a a la sociedad a la que llegan, a, a, con las personas con las que migran, ¿no? Siempre hay esta, digamos, generosidad hacia las y los otros cuando las personas se encuentran en situaciones tan difíciles.
0: Muchísimas gracias, Maggie. Estaremos muy al pendiente de Voces Entre Fronteras. Muchas gracias a ustedes. Hemos llegado al final de este programa. Si quieren leer más sobre Centroamérica, les recomendamos consultar la versión gratuita de la revista en nuestra página web www.revistadelauniversidad.mx. Recuerden también que pueden comprarla en librerías de la UNAM, en Educal, en El Fondo y en otras librerías. Y se pueden suscribir si nos escriben a suscripciones.revistadelauniversidad.mx. Estamos en redes sociales como arroba revista guión bajo, UNAM y sobre este programa pueden escribirnos a arroba shubidubi. Gracias a Francisco Chamorro, a Frida Saldívar y a Yael Weiss. Yo soy Elvis Liceaga. Hasta pronto. Este programa es una coproducción de la revista de la Universidad de México y Radio UNAM.
1: Consulta esta entrevista y las anteriores en radiopodcast.unam.mx